0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Jonas, der Mitgründer von Seven-Mind. Wenn ich hier gerade in Berlin aus dem Fenster gucke, ist es mal wieder richtig grau und nass draußen. Das löst bei mir eigentlich das dringende Bedürfnis aus, sofort in den Winterschlaf zu gehen. Und wenn das euch auch so geht, haben wir in der App ein neues, großes Paket an Schlafgeschichten und Einzelübungen für euch hinzugefügt. Kommt mit uns in den Kräutergarten, in die Bibliothek oder fahrt mit uns mit dem Fahrrad über sommerliche Felder. Außerdem noch dabei, in unserem großen Winterschlafpaket, ein langer Einschlaf-Bodyscan und eine Meditation zum Einschlafen. Ihr findet die neuen Inhalte in der Kategorie Neu hinzugefügt, Schlafgeschichten und Achtsam einschlafen. Also macht es euch gemütlich, passt auf euch auf und kommt gut durch den Winter. Und damit übergebe ich an René viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 169. Impulsfolge, in der es um Schlafhygiene geht und damit um die Frage, was wir selbst dafür tun können, um besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Diese Folge entsteht übrigens gerade in Warnemünde, also an Tagen, an denen ich nicht in meinem eigenen Bett schlafe, denn ich hatte nochmal große Lust, bevor jetzt der Winter kommt, ein bisschen Ostseeluft in der Nase zu haben. Und ich erzähle dir das mit dem fremden Bett weil sich ja genau darin auch der Grundgedanke von Achtsamkeit verbirgt. Denn Achtsamkeit bedeutet ja, dass wir nicht im Alltagstrott sind, sondern unsere Aufmerksamkeit auf etwas ganz bewusst richten und mit vollem Bewusstsein etwas tun. Und das passiert meist ganz automatisch, wenn etwas anders als gewohnt ist. Wie zum Beispiel im Urlaub, in unser eigenes Bett, da lässt uns der Autopilot jeden Tag reinlegen, ohne dass wir das Bett oder uns selbst wirklich spüren. Im Urlaub oder auf Geschäftsreisen ist das anders. Da ist das Gehirn hellwach und unsere Sinne sind angeknipst, weil es da eben viel Neues zu entdecken gibt, woran wir noch nicht gewöhnt sind. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die im Urlaub oder wenn sie beruflich unterwegs sind, als erstes den Betttest machen, wenn sie einchecken. Vielleicht du ja auch. Ist die Matratze hart oder weich? Da wird sich erstmal aufs Bett gesetzt und so ein bisschen gewippt, um schon mal so eine Idee zu bekommen, wie könnte denn die Nacht eigentlich werden? Werde ich in diesem Bett gut schlafen können? Oder eher nicht. Und quietscht das Bett vielleicht auch bei jeder Bewegung? Oh je, sowas hatte ich tatsächlich mal, als ich an der Mosel eine Radtour gemacht habe. In Luxemburg habe ich da übernachtet und bei jeder Bewegung in der Nacht wurde ich vom Quietschen des Bettes wach. Das war dann wirklich eine ganz kurze Nacht und wenig Energie am nächsten Tag zum Radeln. Aber nicht nur das Bett hat einen großen Einfluss auf unser Schlafen, auch die Umgebung. Viele Business-Hotels sind an großen Straßen, sodass man nicht mit offenem Fenster schlafen kann. Und selbst bei geschlossenen Fenstern hört man oft noch die Autos. Und schon bei diesen ersten Beispielen, die ich gerade aufzähle, sehen wir ja, Schlafen ist zu einem großen Teil Gewohnheitssache. Sobald sich etwas verändert, kann sich das dann negativ auf unseren Schlaf auswirken. Wer zu Hause eine eher weiche Matratze hat, kann sich in der Unterkunft von einer Seite auf die andere wälzen, wenn man das Gefühl hat, dass man nun auf einem Brett liegt. Bei wem es zu Hause nachts sehr ruhig ist, der wird in der Unterkunft schon bei einem leisen Geräusch leichter hochschrecken. Schließlich ist unser Gehirn auch nachts aktiv und versucht uns ja vor Gefahren zu schützen. Ungewohnte Geräusche oder ungewohnte Umstände beschäftigen unser Gehirn. Das bedeutet, wenn wir unseren Schlaf verbessern wollen, brauchen wir einfach nur gute Gewohnheiten. Und auch hierbei kann uns die Achtsamkeit helfen. Es lohnt sich, die eigenen Schlafgewohnheiten, die eigenen Schlafumstände, die Automatismen mal ganz bewusst wahrzunehmen. Sich dann von einigen zu verabschieden und einige neu einzuführen. Die Schlafhygiene macht dafür ein paar Vorschläge. In den nächsten Minuten werde ich dir einige Dinge gesammelt vorstellen, die du teilweise noch heute ausprobieren kannst. Allerdings habe ich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das Thema Schlaf ist ja riesig und dazu gibt es dicke Bücher und jahrelange Forschungsarbeiten. Vielleicht macht dich die Folge ja neugierig sodass du danach selber noch weiter recherchierst und mal schaust, was es noch alles für Erkenntnisse gibt. Und ich bin mir auch ganz sicher, nicht alles, was ich jetzt erzähle, ist neu für dich, aber es muss auch gar nicht immer neu sein. Manchmal ist es auch ganz gut, eine Erinnerung noch mal zu bekommen, dass da jemand noch mal sagt, denk doch mal an diesen Punkt, du weißt es doch eigentlich, was dir gut tut oder was dir nicht so gut tut. Und jetzt mach doch einfach mal etwas, damit du besser schlafen kannst. Lass uns einmal genauer auf den Begriff Schlafhygiene schauen. Wenn ich bei Workshops oder Vorträgen darüber spreche, dann kriege ich mit, dass der Begriff für viele Menschen immer noch neu ist. Mit Hygiene verbinden die meisten vor allem Maßnahmen wie Händewaschen, um sich zum Beispiel vor Viren oder Bakterien zu schützen. Hygiene stammt von einem altgriechischen Wort ab, das sinngemäß so viel bedeutet wie die Kunst, die sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Der Blick nur auf Viren und Bakterien ist also unscharf. Schlafhygiene ist dann also die Kunst, die sich positiv auf einen gesunden Schlaf auswirkt. Und bei Kunst geht es ja immer um Verhaltensweisen, um Handlungen. Kunst entsteht durch eine Aktion. Man muss etwas dafür tun, damit aus dem weißen Blatt ein Gemälde wird. Kunst bedeutet auch, dass es ein Prozess ist, dass man durch Übung immer besser, immer klarer etwas hinbekommt. Diese Gedanken finde ich ganz wichtig, weil sie sich gut auf unseren Schlaf übertragen lassen. Es geht darum, Dinge auszuprobieren, am besten mehrmals und neue Erfahrungen damit zu sammeln besser zu werden, ein klareres Verständnis darüber zu bekommen, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, kreativ zu sein, zu experimentieren, sich auf Neues einzulassen und vor allem geht es darum, überhaupt in die Aktion zu kommen. Nicht nur zu merken, dass man schlecht schläft, sondern eben auch die Bereitschaft mitzubringen, tatsächlich etwas zu verändern. Und dieses Verändern ist natürlich oftmals nicht leicht. Und auch das lässt sich mit dem Grundgedanken von Achtsamkeit wieder ganz gut vergleichen. Es handelt sich nämlich um Fähigkeiten, die durch ein bewusstes und ausdauerndes Nutzen trainiert werden. Achtsamkeit ist eine Fähigkeit und gut schlafen zu können auch. Laut einem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK haben die Schlafprobleme bei Berufstätigen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So schlafen rund 80 Prozent der Menschen schlecht. Und 10% haben massive Schlafstörungen. Von 2010 bis zum Jahr 2017 ist die Zahl der Menschen mit Ein- und Durchschlafproblemen um 66% angestiegen. Das sind krasse Zahlen, finde ich. Und hier ist es spannend, einmal zu überlegen, woran kann denn das liegen? 66% mehr Menschen haben Ein- und Durchschlafprobleme innerhalb dieser acht Jahre bekommen. Natürlich kann es individuell ganz viele verschiedene Gründe für Schlafprobleme geben. Wenn das Phänomen aber gesamtgesellschaftlich innerhalb einiger Jahre so stark zunimmt, kann es auch besonders starke Ursachen im Außen geben, die mit dem Individuum vielleicht gar nicht so viel zu tun haben oder die eine Interaktion darstellen. Da hat sich etwas im Außen verändert und das führt dann eben auch zu Veränderungen bei uns im Verhalten. Erinnere dich doch nochmal zurück an das Leben im Jahr 2010. Das ist elf Jahre her. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war so der Alltag? Hattest du da ein Smartphone im Jahr 2010? Warst du da bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei TikTok? Hm. Und wie viel Zeit hast du vor YouTube, Netflix und Prime verbracht? Mhm. Daran sehen wir schon, da hat sich ein bisschen was bei uns verändert im Alltag. Mein erster Gedanke ist deshalb, dass unsere Bildschirmzeit einfach massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Würden wir für jeden Blick aufs Handy einen Euro bekommen, naja, dann wären wir wahrscheinlich schon Multimillionäre. Das kurzwellige blaue Licht der Bildschirme wirkt auf unseren Körper ähnlich wie Tageslicht. Das hast du sicherlich auch schon ganz oft gehört. Und trotzdem greifen wir gerne auch mal abends, kurz vor dem Schlafen, immer wieder zum Handy. Oder gucken da irgendwelche Filme oder verfangen uns eben bei Instagram. Dadurch wird dann allerdings das Schlafhormon Melatonin gehemmt. Ich habe übrigens neulich im Supermarkt einen Tee gesehen in dem angeblich Melatonin drin ist. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann funktionieren soll, wenn man das aufgießt mit heißem Wasser und dann trinkt. Ob das dann noch so eine Wirkung hat? Naja, das würde ich mal anzweifeln. Aber unabhängig davon, finde ich, ist das eine ganz furchtbare Entwicklung, weil wir so viel mit unserem Handy und Laptop machen und dadurch unser natürlicher schlaf wach gestört wird, holen wir uns dann eine künstliche Portion Müdigkeit. Obwohl das ja eigentlich total natürliche Abläufe bei uns sind und wir müssten einfach nur ein bisschen weniger mit dem Handy hantieren oder eben den Fernseher eine Stunde oder zwei Stunden vorher ausmachen oder vielleicht auch gar nicht erst anmachen Nicht jeder Tag muss ein Fernsehgucktag sein. Und im Grunde genommen ist dieser Tee dann ja auch schon eine Art Droge, weil wir das als Mittel nutzen, um runterzukommen. Jemand anderes kifft vielleicht, jemand anderes trinkt ein Bier oder ein Wein. Und eine Person denkt halt, naja, ich nehme diesen Tee, um runterzukommen und um dann besser schlafen zu können und vor allem, um bloß nichts an meinem Lifestyle ändern zu müssen. Ich kann dann trotzdem bis kurz vorm Schlafen bei Instagram sein oder meine E-Mails checken und dann trinke ich den Tee und dann komme ich runter. Der bessere Weg wäre natürlich ein gesunder Lifestyle, sodass die natürlichen Prozesse auch einfach ablaufen können. Und ich vermute mal, wenn man sich einfach einen Kräutertee abends kocht, der wahrscheinlich auch noch sehr viel preiswerter ist als so ein Melatonin-Tee, und dann diesen Kräutertee trinkt, ganz bewusst, ohne das Internet in der linken oder rechten Hand zu haben, dann wird man wahrscheinlich auch runterkommen. Also, ganz klare, ganz wichtige Regel. Ist jetzt gar keine Verwunderung, das hast du schon tausendmal gehört, aber... Wahrscheinlich hast du auch mindestens 999 Mal gegen diese Regel verstoßen. Wenn man gut schlafen will, sollte man die Bildschirmzeit reduzieren und vor allem abends darauf verzichten. Denk doch einmal an deine letzte Stunde des Tages. Wie sieht die so aus? Gibt es da überhaupt Regelmäßigkeiten, typische Dinge, die du dort tust? Frage dich einmal, wie eine gute letzte Stunde des Tages ohne Internet, ohne Fernseher bei dir ablaufen könnte, sodass du gut abschalten kannst und leichter in den Schlaf findest. Könnte man das Handy nicht auch schon eine Stunde vor dem Schlafen weglegen oder zwei Stunden oder, ganz verrückte Idee, drei Stunden vor dem Schlafen schon einfach weglegen oder ausmachen oder den Flugmodus rein? Und dann erst wirklich am nächsten Tag wieder raufschauen. Was würde eigentlich passieren? Was könnte im allerallerschlimmsten Fall passieren, wenn man das Handy nicht ständig in der Hand hat? Wenn man nicht ständig raufguckt, was gerade los ist oder ob überhaupt irgendwas los ist. Es ist doch krass, wie stark diese Dinge. Teil unseres Lebens geworden sind, ja schon fast zu einem neuen Organ geworden sind, das eng mit uns verbunden ist. Gerade auch nochmal, wenn man sich erinnert, wie haben wir eigentlich 2010 gelebt und welche Rolle haben denn da Social Media und andere Dinge gespielt? Und da nicht nur das Licht von Bildschirmen ein Schlafkiller sein kann, sondern auch das Licht von draußen, achte auch hier einmal ganz bewusst darauf, wie dunkel du dein Schlafzimmer oder deinen Schlafbereich bekommst. Es gibt eine Hotelkette, ich sage jetzt mal nicht den Namen, die ich immer mal wieder nutze, wenn ich unterwegs bin. Und die haben ganz dicke, undurchlässige Vorhänge. Das liebe ich. Da ist das Zimmer dann wirklich stockt dunkel und da gibt es nichts mehr, das einen ablenkt. Und ich habe das Gefühl, dass ich dann in so einem Zimmer ganz besonders schnell einschlafen kann. Und damit sind wir auch schon bei den Rahmenbedingungen. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse haben rund 40% der Erwachsenen beim Einschlafen ein Problem mit dem Raumklima. Sie nehmen also die Temperatur als zu warm oder zu kalt warm. Auch ein vollgestelltes oder ein unordentliches Zimmer kann dich beim Schlafen beeinträchtigen. Sorge daher am besten für eine Temperatur zwischen 18 und 21 Grad. Das sagen viele Studien, dass das eine gute Schlaftemperatur ist. Und nutze verdunkelnde Vorhänge oder auch eine Schlafmaske. Vor allem, wenn du durch Schichtdienst tagsüber schlafen musst. Das ist ja nochmal eine richtig große Herausforderung, Gerade auch im Frühling oder im Sommer, wenn es dann morgens ab 5 Uhr oder ab 6 Uhr schon richtig hell ist. Und man auch weiß, dass jetzt ganzen Freunde oder auch Familienmitglieder tagsüber etwas machen und man selber jetzt aber gerade schläft und sich nicht treffen kann. Das kann dann ja auch nochmal hemmen, wenn man einschlafen möchte. Und dann natürlich Geräusche. Gerade bei Schichtdienst können Geräusche ein ganz großer Schlafkiller sein. Ich schlafe zum Beispiel, würde ich sagen, ein Dreivierteljahr, solange es von den Temperaturen her geht, mit offenem Fenster, weil ich recht ruhig wohne. Und hier in Warnemünde ist es gerade eine ganz schöne Erfahrung beim Einschlafen, den Ostseewind zu hören. Und ich glaube auch ein bisschen die Ostseewellen zu hören, das Rauschen des Meeres und die Möwen immer wieder zwischendurch. Das hat auch etwas ganz Beruhigendes. Wie ist es bei dir mit den Geräuschen? Hast du bei dir in der Umgebung gute Geräusche oder eher nervende Geräusche oder hast du eine absolute Stille? Und falls es Geräusche gibt, die dein Einschlafen oder Durchschlafen erschweren, frage dich unbedingt, wie kannst du für weniger Geräusche sorgen? Wie kannst du die Lautstärke ein bisschen dimmen, selbst wenn die Geräusche im Außen sind? Allerdings auch auf der tollsten Matratze mit den dicksten Vorhängen und der perfekten Temperatur in einem absolut stillen Raum, in dem man maximal Staubflocken hören kann, die auf dem Boden landen, kann es passieren, dass man hellwach im Bett liegt, weil die Gedanken plötzlich aktiv sind, weil die Gedanken ganz laut werden. Das ist ja ganz typisch für unseren Geist, das kennst du vielleicht auch von der Meditation. Wenn Stille einkehrt, kann es in unserem Kopf laut werden. Denn endlich hat das Gehirn mal nichts zu tun, was es ganz akut bearbeiten muss. Und dann kramt es all die Themen und all die Probleme raus, die uns aktuell beschäftigen oder eben auch, die wir uns noch nicht so bewusst angeschaut haben. Denn jetzt haben wir ja Zeit und Energie dafür. Ja, nett von dir, Gehirn, vielen Dank, ich will doch jetzt schlafen. Und dann steigt die Frustration, weil man guckt auf den Wecker oder in Gedanken hat man den Wecker vor Augen und denkt sich, ja, jetzt sind es nur noch sieben Stunden, jetzt sind es nur noch sechs Stunden. Oh Mann, und dann geht der innere Stress so richtig los. Es gibt viele verschiedene Methoden, mit solchen Gedanken, mit diesem Gedankenkarussell umzugehen. Am besten ist es natürlich, man bearbeitet die Sorgen, Ängste und die Themen, die einen belasten, ganz bewusst und direkt, wenn sie aufploppen im Laufe des Tages. Je weniger Ballast wir mit uns rumschleppen, desto freier sind wir auch nachts. Natürlich lässt sich nicht alles direkt und endgültig lösen und aus der Welt schaffen. Dann kann zum Beispiel helfen, wenn man Tagebuch schreibt, wenn man ein Journal macht, wenn man sich die Themen und Gedanken einmal aufschreibt und vielleicht auch mit einem Termin versieht, wann man sich darum kümmern möchte. Beruhigen kann auch ein Dankbarkeitsritual am Abend. Das könnte zum Beispiel eine alternative Tätigkeit zum E-Mail checken oder zum Durchswipen bei Instagram sein. Eine neue Gewohnheit, die man etabliert. Hier im Podcast habe ich ja in den letzten vier Jahren schon viele verschiedene Dankbarkeitsrituale vorgestellt. Höre gerne nochmal in ältere Folgen rein und lass dich davon inspirieren, welche Methode, welche Technik für dich am besten passt. Oder höre auch gerne in die Folge rein, die nächste Woche online geht. Da werde ich mir nämlich auch nochmal ein bisschen Zeit nehmen, um genauer auf das Thema Dankbarkeit zu schauen. Und zwar aus philosophischer und auch aus psychologischer Sicht natürlich. Die einfachste Methode ist, sich abends drei Dinge zu überlegen, für die man dankbar ist. Entweder was man heute erlebt hat oder was man heute gemacht hat und wofür man dankbar ist, oder auch was einem gerade in den Sinn kommt, ganz grundsätzlich im Leben. Wofür bist du dankbar? Eine andere sehr schöne Möglichkeit, den Geist zu beruhigen, ist zum Beispiel, ganz bewusst mit Geräuschen zu arbeiten. Sie können auf der einen Seite ein Schlafkiller sein, was wir ja gerade schon besprochen haben. Sie können uns aber auch dabei helfen, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, was sehr eintönig ist. Ich habe ja gerade schon von dem Wind, den Wellen und den Möwen gesprochen. Falls du es noch nicht gemacht hast, »Experimentiere doch mal ein bisschen rum mit Naturgeräuschen oder auch mit Klängen, auch Musik. Eine beruhigende Musik kann helfen, auch den Körper zu beruhigen. Schau dazu auch gerne mal in die App, denn natürlich können auch Meditationen am Abend helfen, den Tag abzuschließen und sich auf die Nacht vorzubereiten.« und nicht nur die Zähne zu putzen am Abend und sich einen Schlafanzug anzuziehen, ist die Vorbereitung dann für die Nacht, sondern eben auch den Tag ausklingen zu lassen mit einer Meditation, weil wir dadurch nochmal andere Gedanken bekommen und wir auch nochmal in einen anderen Rhythmus kommen. Diese Meditation kann dann so eine Zäsur sein zwischen der Aktivität des Tages und der Ruhe der Nacht. Aber wann beginnt denn eigentlich die Nacht, die Schlafenszeit? Die Antwort lautet, idealerweise, wenn unser Körper uns signalisiert, dass er müde ist. Unser Körper kommuniziert ja permanent mit uns, doch in unserem Alltag neigen wir häufig dazu, ihm keine Beachtung zu schenken. Wir haben eine ganz eigene Idee davon, wie der Tag sein soll, was wir alles machen und schaffen müssen. Und wir schleifen dann unseren Körper mit, wie so eine Geisel, der kann gar nicht mehr, der hat gar keine Energie. Aber wir sagen, komm Körper, da müssen wir jetzt durch, das machen wir jetzt einfach mal. Aber wir sind ja unser Körper, unser Körper sind wir. Achte doch mal heute und in den nächsten Tagen darauf, wann sich bei dir die Müdigkeit bemerkbar macht. Wann spürst du die denn eigentlich und wie fühlt sich das für dich dann an? Und egal, was die Uhr sagt, fang dann an, den Tag ausklingen zu lassen und mach dich langsam bettfertig. Nutze die Zäsur, um in die Nacht zu gleiten." Und wer sagt denn eigentlich, dass wir nur einmal im Laufe eines Tages schlafen sollten? Wir Menschen sind ja auch Tiere, Säugetiere, streng genommen sind wir Affen. Und die meisten Tiere haben auch im Laufe eines Tages immer mal wieder Schlafphasen oder zumindest sehr inaktive Phasen, in denen sie nicht gerade Futter suchen oder rumlaufen oder rumfliegen. Bei uns Menschen sind solche Phasen sehr rar gesät, weil wir häufig die Erwartung haben, von morgens bis abends aktiv sein zu müssen, was leisten zu müssen oder uns eben auch schnell langweilen. Und dann wird die Glotze angemacht oder das Handy wird dann reflexartig rausgeholt. An meinem ersten Tag hier in Warnemünde war ich am Nachmittag plötzlich krass müde. Und da dachte ich im ersten Moment auch, hä, was denn jetzt los? Jetzt war ich hier ein bisschen am Strand spazieren und ich habe ein Fischbrötchen gegessen und ein paar Fotos gemacht. Wovon bin ich denn jetzt müde? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier gibt es noch so viel zu entdecken und ich will da noch hin und ich will das noch sehen. Ich kann doch jetzt nicht müde sein, verdammte Axt. <lacht> Vermutlich war ich einfach müde von den Tagen und Wochen davor von den vielen Terminen, von den To-Dos in der letzten Zeit. Und im Alltag trinkt man dann diese Müdigkeit mit einem Kaffee um 15 Uhr weg oder man ackert einfach durch und man merkt dann diese Müdigkeit gar nicht so richtig. Aber hier bin ich tatsächlich in meine Unterkunft gegangen und ich habe dann einfach zwei Stunden geschlafen und das war wunderschön. Und als ich wieder aufwachte, war es schon dunkel. Und das war dann auch ein sehr schönes Gefühl, sich die Zeit für die körperlichen Bedürfnisse genommen zu haben. Und dann habe ich eben einen Abendspaziergang noch mal gemacht am Meer. Die Herausforderung ist für uns alle, die Bedürfnisse, den Körper im schnellen, vollen Alltag überhaupt erstmal wahrzunehmen und uns dann auch den Raum zu nehmen, um darauf gut zu reagieren. Da man im Job ja, nicht einfach zwei Stunden am Nachmittag schlafen kann, zumindest denke ich mal, ist das in den meisten Jobs relativ unmöglich, ist es umso wichtiger, am Abend darauf zu achten, wann unser Körper will, dass wir uns ins Bett legen. <lacht> Die Formulierung klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich arbeiten wir ja oft gegen unseren Körper und Schlafhygiene bedeutet hier, dass wir uns mit unserem Körper wieder verbinden. Und auch an freien Tagen, im Urlaub oder am Wochenende oder wann auch immer wir frei haben, ist es so wichtig, einfach mal darauf zu horchen, was will denn unser Körper oder was kann unser Körper jetzt überhaupt noch. Und auch wenn wir eine volle To-Do-Liste haben, was wir alles noch erledigen und besorgen und machen wollen, ja, vielleicht ist doch die beste Idee, an so einem freien Tag mal Mittagsschlaf zu machen. Und finde auch mal heraus, wie viele Stunden Schlaf dir am besten tun. Und wenn es zum Beispiel acht Stunden sind, ob es einen Unterschied macht, ob diese acht Stunden um 21 Uhr begonnen haben oder um 23 Uhr oder um 1 Uhr nachts. Meine Erfahrung ist, es hat eine völlig andere Qualität und es lohnt sich sehr, auch die perfekte Schlafenszeit für sich zu finden. Dieser Aspekt und auch der Aspekt mit der Handynutzung, die gehören zum großen Bereich Lebensstil. Allein dazu könnte man sicher ganz viele dicke Bücher schreiben und weil jeder von uns einen ganz eigenen Lebensstil hat, kann ich hier auch gar nicht auf alle Aspekte eingehen. Und ich glaube auch, dass ich das gar nicht muss, denn meistens spüren wir doch sehr genau, was uns gut tut und was uns auch nicht so gut tut abends noch eine Pizza Quattro oder eine Tüte Pombeeren vor dem Schlafen gegessen oder eine halbe Flasche Wein getrunken und zack, der nächste Morgen fühlt sich ganz anders an. Die acht Stunden Schlaf, die man dann hatte, sind dann trotzdem nicht so erholsam und fühlen sich nicht so gut an, als wenn man seinem Magen und seinem Körper nicht noch diesen ganzen Verdauungsjob übergeholfen hätte. Doch leider haben wir eine Art Pommenbären-Demenz. Drei Wochen später greifen wir dann wieder tief in die Tüte oder gucken tief ins Glas. Weil der Genuss erst einmal so verlockend ist, dass wir morgen nur halb ausgeschlafen sein werden, das scheint in dem Moment völlig vergessen. Die Basis für guten Schlaf ist eine Sammlung von guten Gewohnheiten. Das ist die wichtigste Message hier in dieser Folge. Fazit, wenn du über einen besseren Schlaf, über Einschlafen und Durchschlafen nachdenkst, gibt es zwei große Bereiche, die du im Blick haben solltest. Erstens die äußeren Bedingungen und zweitens dein Verhalten. Am besten betrachtest du beide Bereiche erst einmal völlig wertfrei und sammelst auf einem Zettel alles, was auf dich zutrifft bzw. was typisch für dich ist. Also, wie ist dein Schlafbereich gestaltet? Wie ist deine Matratze? Wie dunkel lässt sich der Raum machen? Gehst du immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett oder weicht deine Schlafenszeit ab, zum Beispiel durch Schichtdienst? Wann isst du zuletzt etwas? Trinkst du vor dem Schlafen Alkohol? Guckst du vorher noch Krimis? Bist bei Instagram oder spazierst mit dem Hund? Und so weiter. Und wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann markiere dir mal mit Plus und Minus bei jedem Punkt, ob dieser Aspekt sich wohl positiv oder negativ auf deinen Schlaf auswirkt. Und um das noch differenzierter zu betrachten, kannst du mit jeweils drei Stufen arbeiten. Also 1 plus, 2 plus oder 3 plus von. Wirkt sich ein bisschen positiv aus, über wirkt sich sehr positiv aus, bis zu wirkt sich extrem positiv aus. Und das Gleiche dann auch nochmal für die drei Minuskategorien. Wenn du diese Liste hast, siehst du auf einen Blick, was du beibehalten solltest und was du aber auch noch ausbauen könntest und auch was du ändern könntest, worauf du verzichten solltest. Reiner Verzicht funktioniert bei uns Menschen allerdings nicht so gut. Wir kriegen es mal für ein paar Tage hin, uns dann zu zwingen, von unseren Gewohnheiten abzuweichen und neue, gute Gewohnheiten mal zu machen. Aber meist rutschen wir dann wieder zurück in alte Muster, vor allem, wenn wir dann Stress haben. Besser ist es also, sich schon direkt Alternativen zu überlegen, die den Platz einnehmen von dieser eher ungünstigen Gewohnheit. Wenn man typischerweise abends immer Netflix schaut und bei Instagram unterwegs ist, dann lohnt es sich zu fragen, warum man das eigentlich tut. Was einem dieses Verhalten gibt, welche Bedürfnisse dahinter stecken. Beispielsweise das Bedürfnis abzuschalten, nicht mehr an den Tag zu denken, an die Themen, an die Konflikte, an die Probleme zu denken und den Kopf so ein bisschen leer zu bekommen. Und dann kann man sich fragen, durch welches andere Verhalten man auch oder vielleicht sogar besser abschalten könnte. Und dadurch dann schneller einschlafen kann, weil man nicht so aufgepeitscht ist durch diese ganzen neuen Informationen, die man dann kurz vor dem Schlafen noch bekommt und vor allem, weil man nicht noch vor einem Bildschirm saß und dieses Licht abbekommen hat. Du kannst auf deiner Liste außerdem noch die Aspekte unterstreichen, auf die du einen direkten Einfluss hast. Zum Beispiel hast du einen Einfluss auf die Matratze und auf die Wandfarbe, aber nicht so sehr auf den Verkehr vor deinem Haus oder auf die Lautstärke der Nachbarn oder auf das Schnarchen des Menschen neben dir. Auch auf Schicht- und Nachtdienste hat man in manchen Jobs keinen direkten Einfluss, weil die einfach ganz selbstverständlich dazugehören. Jeder im Team ist da irgendwann mal dran. Allerdings lohnt sich hier auch nochmal ein zweiter Blick und die Frage, ob man nicht doch etwas verändern kann. Ich habe zum Beispiel gerade zufälligerweise im Internet so einen Artikel angezeigt bekommen, wo stand, Jürgen Drews und seine Ramona haben getrennte Betten, weil Jürgen Drews schnarcht. <lacht> Oder wenn wir an den Straßenlärm denken, vielleicht helfen ja andere Fenster, eine andere Dichtung, um den Lärm draußen zu lassen. Vielleicht räumt man bei sich zu Hause auch nochmal ein bisschen um und man stellt das Bett in ein anderes Zimmer, wo es ruhiger ist. Vielleicht spricht man mit den Nachbarn und weist sie darauf hin, dass es ganz schön laut ist oder dass man Schichtdienst hat und dass es an bestimmten Tagen eben toll wäre, wenn sie da leiser sind. Und wenn man merkt, dass das unregelmäßige Arbeiten zu einem gestörten Schlaf führt, dann muss man auch hier schauen, wie man ein gesundes Arbeiten hinbekommt. Das kann bedeuten, dass man das Thema auf Arbeit anspricht, im Team oder mit den Führungskräften und nach Lösungen sucht, die für einen persönlich besser funktionieren. Oder auch, dass man den Arbeitgeber oder sogar den Job grundsätzlich verändert. Denn die Arbeit darf ja nicht wichtiger sein als die eigene Gesundheit. Du siehst, manche Dinge lassen sich direkt verändern, andere brauchen etwas mehr Zeit und manchmal braucht es auch Mut und eine gewisse Radikalität. Vor allem braucht es Durchhaltevermögen, denn Gewohnheiten brauchen einfach Zeit. Und abschließend kannst du ja mal überlegen, wann das Schlafen für dich besonders erholsam war. Also in welcher Lebensphase, in welchem Bett, <lacht> an welchen Tagen. Auch daraus lassen sich vielleicht ganz wertvolle Erkenntnisse ableiten, durch die du besser verstehst, warum das Einschlafen und Durchschlafen gerade nicht so gut funktioniert, denn immerhin, jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge, hast du ja schon fast bis zum Ende zugehört, das heißt, dieses Thema scheint für dich ja interessant zu sein. Und ich hoffe, dass in den letzten Minuten einige Gedanken, einige Infos oder auch Erinnerungen dabei waren, die du nutzen kannst und die du wertvoll findest. Und dass du Lust bekommst, dich mit deinem Schlaf ganz bewusst auseinanderzusetzen und eine Kleinigkeit oder eine große Sache verändern möchtest. Vielleicht auch nur experimentell, um mal zu sehen, ob es sich irgendwie anders anfühlt. Und vielleicht ja sogar noch heute. Wenn du noch ultimative Schlaftipps hast, kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Dann kann ich diese Tipps in einer der nächsten Folgen mal einfließen lassen. Ich werde heute Abend wieder den Warnemünder Möwen und dem Ostseewind lauschen und freue mich schon aufs Schlafen gehen. Und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und eine geruhsame Nacht. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.